0: Buenas tardes a todos. Este es el servidor del Cayman, como siempre dándoles la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, uno de los mejores feudos en la historia de la Capitol, un año específico de la World Wrestling Council o una biografía de una de las estrellas de la era de los territorios. Esta semana vamos a tomar una pequeña curva, por decirlo así, en lo que es este podcast y vamos a estar hablando acerca de una pregunta que ves tras vez. Uh, fanáticos de la página desde de los territorios, fanáticos del podcast, me han preguntado y me han, se han comunicado conmigo, me han testeado y así por el estilo tiene que ver con que si pudo haber un territorio que pudo haber hecho la expansión nacional antes de Vence, y si pudieron los territorios haber hecho algo diferente uh, para poder sobrevivir uh, a la, la expansión nacional de la WWF. Y si pudo haber algo que Pudo haber detenido la expansión nacional de Vince McMahon en los Estados Unidos. Así que me pareció bastante interesante estas tres preguntas que ves tras vez eh, los fans de, de la página pues me han hecho, ¿no? Sobre si, primero, si pudo haber ha habido una, una empresa, otro territorio que pudo haber hecho la expansión nacional. Segundo, ¿qué pudieron haber hecho algunos de ellos para sobrevivir en los 80? Y tercero, si pudo haber este habido algo que detuvo la expansión nacional de Vince McMahon. Pero antes de comenzar, como siempre queremos darle las gracias a todos aquellos que han escuchado el podcast, también a nuestras páginas hermanas como República Wrestling, eh, Fanáticos de la Lucha Libre o School, eh, el Museo Historia de la Lucha Libre, Wrestling Dome, Impacto Estelar, Pico Reviews, A La Vuelta, eh, Impacto Estelar, Wrestling Empire, PR, todas esas páginas, ¿verdad? Pues que le han dado share, han comentado, nos han dejado saber verdad sobre lo que ellos piensan acerca de, del podcast y se lo han dado a conocer a los diferentes fanáticos. Hoy, claro, está, no puedo olvidar a Pride of Wrestling, que desde el primer día han estado con nosotros. Visiten su página en Facebook, la empresa número uno de Florida. obviamente eh, vamos a tratar de, de hacer estas preguntas una por una. La primera, y la más importante, ¿pudo haber habido una empresa que pudo haber hecho la expansión nacional eh, antes de Vince McMahon. Y la respuesta es que sí, uh, hubieron dos que, que tuvieron la oportunidad de hacerlo y vamos a entrar de lleno por qué quizás no, no ocurrió así, ¿verdad? Y qué sucedió que, que llegó pues a que inclusive ambas empresas murieran. Uh, la primera que podemos comenzar a, a hablar de que tuvo la oportunidad de hacerlo, fue Georgia Championship Wrestling en el territorio basado en Atlanta. Ahora, ¿por qué decimos que esta empresa tuvo la oportunidad de ser la primera en correr en expansión nacional? Bueno, porque fue la primera empresa que tuvo la oportunidad de ser vista nacionalmente a través del cable TV, eh, Georgia Championship Wrestling, se transmitía en el canal que hoy conocemos como TBS, Turner Broadcasting System, tenían el mejor horario de lucha libre que ha existido en la historia del deporte, sábado a las 6, 5 de la tarde, y fue el primer show que se vio alrededor del, del, de los Estados Unidos. Gente eh, en Portland podían verlo, gente en Nueva York podían verlo, gente en Florida. Así que esa fue la primera empresa que... Es, tuvo la oportunidad quizás de, de correr eh, nacionalmente, inclusive. Eh, en el libro de, de Terry Funk, eh, Hardcore Legend, él menciona que una de las razones por las que Terry y Dory Funk vendieron el territorio de Amarillo, Texas, fue porque ellos vieron que con el cable TV el juego iba a cambiar y que existía la oportunidad de que una empresa pues corriera nacionalmente. Inclusive desde el momento en que debutó Georgia Championship Wrestling en todas las convenciones de la NWA muchos promotores se estaban quejando ¿verdad? de que Georgia Championship Wrestling se transmitía y que hacía ver a, a sus ligas como una liga menor en comparación con lo que veían en Georgia Championship Wrestling que tenían luchadores de la talla como Tommy Rich, Dusty Rose, Ric Flair, Piper, eh, Freebirds, una calidad increíble de luchadores, ¿verdad? Pues que, que corrieron por Georgia Championship Wrestling. Oli Anderson, durante ese tiempo, pues les decía a los promotores, envíenme sus estrellas locales del territorio. Yo la uso de vez en cuando en Georgia para que así, ¿verdad? Pues darle esa, esa oportunidad de que brillen a través nacionalmente y, y establecerlos. Eh, lamentablemente, como saben, pues Oli Anderson, quien era el, el dueño mayoritario de de la empresa, ya que habían varios eh, promotores, estaba Barnett, estaba los Briscoes, eh, bueno, Oli tenía la mayor parte de las acciones, pero no era el mayoritario, no tenía más del 50%, era creo que 49 y 49, y había otra, Paul Jones, era la otra persona que, que había, eh, sí. pero Oli Anderson pues, no era una persona muy grata, que digamos, era una persona, ¿verdad?, pues que Encojonaba a la gente. Entonces, pues, tenía como uno de sus dueños a, a, a Jim Barnett. Jim Barnett era una persona que se puede decir que tenía todos los secretos de la lucha libre, especialmente de la NWA. Él sabía, porque él por un tiempo era el que busqueaba el campeón mundial de la NWA. So él sabía qué territorio estaban en problemas, qué territorio no estaban en problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Y Barnett y Ollie Anderson tuvieron una diferencia de opinión bastante grave. Y esto llevó a que Barnett vendiera sus acciones, convenciera a los Briscoes y convenciera a Paul Jones de vender eh, sus acciones a Vince McMahon. ¿verdad? Luego del, del altercado ¿verdad? entre Ollie Anderson y Vince y, y Barnett, Barnett se fue a trabajar para la WWF, lo cual para mí siempre ha sido el checkmate de la NWA de los territorios. Cuando Barnett se fue, para mí ahí fue el final de los territorios, por decirlo así, porque él sabía dónde estaban los dead bodies, como dicen en, en, en la mafia. Y para mí ese fue el momento que la NWA pues, perdió la guerra. Además de que Sam Morsnick se había retirado como presidente, eh, esas dos acciones creo que, eh, que fueron las que viraron la tortilla a la expansión nacional. Eso llevó ¿verdad? Pues a que Vince eh, comprara... El espacio televisivo, votar a Ollie Anderson, Georgia Championship Wrestling se quedó ¿verdad? en el aire y la WWF, en lo que se conoce como Black Saturday, tomó posesión de ese espacio de sábado a las 6 de la tarde, que era el espacio que todo el mundo quería en televisión nacional. Así que Georgia Championship Wrestling tuvo la oportunidad, inclusive ellos llegaron a correr en territorios que ya habían muerto, como el de Detroit, que ya no, no existía. Eh, fueron también, ¿verdad? Pues a, a Ohio, donde estaban ciertas otras promociones, Cincinnati, eh, donde estaba la National Wrestling Federation y así por el estilo. So, ellos corrían donde no, no había, por decirlo así, territorio. Pero esa fue la primera oportunidad de, de una empresa irse nacional. La segunda es la American Wrestling Association de, de Vern. Eh, ellos tenían... Por decirlo así, cuatro de las ciudades, cuatro de los estados más grandes de, de los Estados Unidos. Ellos tenían, este, tenían este, Chicago, tenían Indianapolis, tenían Indiana, tenían Chicago, tenían Wisconsin, tenían este, Minnesota, tenían las Dakota, tenían Las Vegas, tenían una parte de San Francisco, California. Así que el territorio de ellos era bien extenso. Tenían en el 82-83 a una de las figuras más populares en el mundo de la lucha libre, que era Hulk Hogan, la primera fase de Hulk Man, y Estaba corriendo wild en la American Wrestling Association. Tenían asistencia ese año 82-83 de la IWA y ellos hicieron una cantidad increíble de dinero. Tenían tremendo roster, tenían veteranos como The Crusher, tenían Dick eh, Bruiser. tenían Crusher Blackwell, tenían... Lucha científica, tenían tenían de todo, tenían el paquete entero, tenían a Minji Nocolum, tenían a Bobby Heenan, o sea, tenían Nick Bowenco, tenían todo lo que se, se necesitaba. Durante ese tiempo habían comenzado negociaciones con ESPN eh, para transmitir que ESPN, durante ese tiempo, al igual que TBS, era una cadena nacional de cable TV, a medida que el, de deportes y así por el estilo, aunque no era tan popular como lo es ahora. Era una cadena bastante grande y otra vez tenía California, tenía Chicago, tenía Indiana, tenía Wisconsin y tenía Minnesota, que son cuatro ciudades en el Medio Oeste con mucha, con mucha gente que vive en esos estados, así que tenía todo para hacerlo. Y el estilo de la AWA era un estilo bastante fácil de entender, ¿no? Así que ellos pudieron haber sido esa otra empresa nacional que, que pudo haber corrido y quizás hasta quedarse con el canto, como decimos por ahí. Pero Byrne, uh, primero, pues, un, tenía una visión anticuada de lo que era lucha libre. No, no vio, ¿verdad? No, no pensó, no sé qué sucedió, pero no veía en Hogan un campeón con el cual tú podías hacer, eh, construir una, una, un, una compañía y, como saben, tuvo problemas con Hogan eh, eh, quería quedarse con la mercancía de él, no quería darle el título de la IWA porque no lo veía como un luchador científico, eh, hubieron problemas también en cuanto el, el, el tiempo que Hogan iba a estar en Japón, y Verne quería una, un porcentaje de la mercancía, quería un porcentaje de las contrataciones de, de Hogan en, en Japón y esto llevó pues a que Hogan pues, decidiera irse de la IWA y hice con Vince McMahon, lo que fue el, el sello de la muerte de la AWA, porque no tan solamente se llevó a Hogan, se llevó, sino que se llevó también a la voz principal, eh, que era Min Gino Column de televisión, se llevó también a, a Bobby D'Opryne Heenan, quien era el manager principal de la AWA, se llevó a Dr. Dead, David Schultz, se llevó a muchos luchadores de la AWA, y básicamente ese primer año de, de Hogan en la WWF era como un una revisita a lo que había logrado en la American Wrestling Association durante el 82, 83. Ya en el 85, ¿verdad? pues empiezan a correr feudos, llamas personales para Hogan. Pero ese el año 84, el peleo con Dr. David Schultz y muchas cosas de las que hizo eran cosas que ya se habían hecho en la American Wrestling Association. Así que la American Wrestling Association pudo haber sido esa segunda eh, empresa nacional mucho antes de la WWF la, sabemos que la WWF siempre iba a ser exitosa eh, por la cuestión de que tenían el mercado más grande Nueva York tenían Boston tenían que tenían entonces es el área del East Coast Filadelfia so, siempre iban a ser poderosos pero quizás no iban a tener los recursos para expandirse nacionalmente ahora eso contesta la primera pregunta. Si habían territorios que quizás pudieron haber sido esa expansión nacional, pues sí, Georgia Championship Wrestling y American Wrestling Association. Ahora, la otra pregunta. ¿Pudieron haber hecho los territorios algo diferente para evitar que, que, que dejaran de existir? Bueno, pues algunos de ellos sí, otros no. Por ejemplo, el territorio de Amarillo, como consideramos... El, cuando llegó Cable TV, Terry Dory Funk decidieron venderlo porque sabían lo que venía y, y hacían más dinero en, en, en Japón que lo que hacían en Estados Unidos. Por ejemplo, el territorio de Big Time Wrestling y la, el territorio de Los Ángeles, ya inclusive en los 79, 80 ya estaban decayendo porque habían mantenido el mismo roster, luchadores viejos, luchadores que pues, ya, no, ya la gente estaba cansada de verlo, era difícil conseguir talento nuevo. So, esos territorios, igual que el de Detroit, el de chic pues tú sabías que iban a morir y murieron, ¿verdad? Mucho antes de la expansión nacional, ya en el 80-81 ya habían dejado de existir. Uh, Kansas City, ese territorio, pues lamentablemente, pues nunca iba a progresar. En los 70, los 80, era un territorio odiado, ¿verdad? Los luchadores no querían ir allí por el frío, por el territorio, la mala paga, etcétera, etcétera, etcétera. Era el territorio que era conocido como tu carrera va a morir ahí o es donde tú puedes recibir tu primera oportunidad. Pero no era un territorio que tú te ibas a hacer mucho dinero. Eh, ¿Qué otro territorio podemos mencionar que, que sabemos que no iba a progresar mucho? Pues podemos mencionar, ¿verdad? Pues también... Eh, ¿Qué otro territorio puedo mencionar que National Wrestling Federation de Pedro Martínez ya, ya había decaído, así que tampoco se esperaba mucho de él? Pero si sí hubieron otros territorios que, que pudieron haber hecho diferentes cosas y, y si las hubiesen hecho, eh, quizás todavía estuviesen vivos. Por ejemplo, eh, Jim Crackers Promotions. Jim Crackers Promotions. En aquel tiempo era conocida como el, el territorio Cadillac de la NWA, ¿verdad? Porque era el territorio donde se hacía más dinero, tenían más casas llenas, tenían un territorio súper extenso, las Carolinas, eh, tenían, ¿verdad?, pues eh, Virginia, tenían... Parte de Maryland, en o sea, un territorio súper extenso, había una lista larga de luchadores, ¿verdad? Que querían luchar para ese, ese territorio o esa empresa, pero lamentablemente, ¿verdad? Pues eh, tenían que esperar. Lo tenían todo, si tú miras ese año, o sea, lo tenían todo para poder sobrevivir. Pero Jim Crockett, eh, lamentablemente, ¿verdad? Pues quiso expandirse nacionalmente y quizás pudo haber tenido éxito. Uh, para cuando lo hizo, pero cometió varios errores, entre ellos eh, pagar casi un millón de dólares por el territorio de, de Mid-South, quizás pudo haber esperado eh, a que el territorio decayera de por sí y poder entrar sin problemas. hizo lo mismo en Florida, eh, compró todos los syndications de, 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 de los territorios, eh, territorios de Central States, gastó dinero, mucho dinero comprando territorios que realmente no necesitaba. Segundo, eh, expandió ¿no? nacionalmente, pero en áreas donde ese estilo de lucha, pues la gente no estaba acostumbrada a verla. Si él se hubiese quedado, eh, y esto es una cuestión que lo han dicho hasta los mismos luchadores y el mismo hermano de Jim Crockett, David Crockett, lo ha dicho, si ellos se hubiesen quedado en el sur de los Estados Unidos, quizás subir lo más al norte posible, a, a Chicago, que es una ciudad súper fuerte de ellos, uh, Pennsylvania, hubiesen podido sobrevivir. Este, si se hubiesen quedado en Florida, Louisiana, Alabama, las Carolinas, eh, Indiana, Kentucky, Tennessee, toda esa área ahí del sur que nunca aceptó la WWF, ellos pudieron haber, ¿verdad?, pues, este sobrevivido y todavía hasta el día de hoy tener una empresa ahí en, en la Jim Crockett Promotion. Lamentablemente expandieron a Los Ángeles y, y la manera en que ellos buqueaban esa expansión nacional pues tampoco hacía lógica. Jim Cornell en su podcast menciona que eh, era un, un sketch bien raro. Un día estaban en North Carolina el otro día en Los Ángeles para volver a Virginia. En vez de quizás hacerlo, bueno, pues vamos a hacer todas las ciudades que están juntas aquí Todas las ciudades del este y luego vamos al oeste y estamos ahí un tiempo, pero no, era una expansión muy loca, muy desorganizada y que no tenían, ¿verdad?, pues la, la habilidad de, de poder, uh, que no tenían el, el manpower, por decirlo así, que tenían otras empresas, creo que eran 30 empresas que correr una empresa nacional, lo cual es ridículo. Y eso sin incluir lo que sucedió con los pay-per-views y así por el estilo, ¿verdad?, pero ya desde antes, ¿verdad? Por el exceso de gastos, de, comprando territorios que no, neces no se necesitaban, eh, quizás pudo haber esperado a que estos territorios murieran por sí, como iba a ocurrir, como ocurrió, y entrar a esas ciudades de gratis, como en muchos casos hizo Vince, que aprovechó que se murió Los Ángeles, pues vamos a Los Ángeles, se murió Detroit, vamos a Detroit, al territorio de Detroit. ¿Me entiendes? Es lo que quiero decir. Otro territorio que tuvo un chance criminal espectacular para crecer era el territorio de Mid-South cuando ocurrió lo de Black Saturday el territorio Mid-South de, de Bill Watts cuando ocurrió lo de, lo de Black Saturday Ted Turner empezó a buscar otras promociones que para pasarlas por televisión porque la gente de, de, que veía TBS no quería el producto de la WWF era un producto del norte de aburrido a ellos les gustaba el estilo sureño de lucha libre eh, así que él llegó a un acuerdo con Bill Watts y mid -South para pasar el programa en la cadena CBS los domingos por la tarde. Ese programa de mid -South, especialmente con la corrida del 84 y principios del 85, se convirtió en el programa número uno de lucha libre en todos los Estados Unidos. Ese programa de Mid-South eh, doblaba eh, los ratings de, de cualquier otro territorio en los Estados Unidos. Ted Turner va donde Bill Watts, y le dice a este que es eh, un acuerdo para hacerse partners, donde pues, ambos son dueños, y Bill Watts se uniría a Ted Turner para, para correr una empresa nacional. Eh, Bill Watts, lamentablemente, una decisión un poco cerrada, pienso yo, no quería ceder eh, cierto porcentaje de su territorio y decidió mejor pues, eh, ceder el espacio a Promotions, que fue quien compró el espacio del sábado 605 de Vince McMahon por un millón de dólares. Y Bill Watts se retira y, y se queda en el área de la de, de Luisiana, de Oklahoma, mitad de Texas, eh, toda esa área de lo que era conocido como Mid South. Más adelante tiene un cambio de opinión y decide pues hacerlo por su propia cuenta y ahí es donde cambia el nombre de Mid South a Universal Wrestling Federation una empresa que vimos aquí en el canal 13 de Puerto Rico los sábados por la noche, y empieza a expandirse nacionalmente. Al principio tuvo un buen éxito, pero en esa área de Texas, de Oklahoma, de Luisiana eh, en el 6, 87, pues hubo una escasez, una sequía, un, hubo problemas con el petróleo, y la mayoría de las personas pues, comenzaron a perder su trabajo. Al comenzar a dejarse, su, a perder su trabajo pues dejaron de asistir a las canchas de lucha y la Universal Wrestling Federation pues empezó a tener problemas de dinero este, y eso llevó ¿verdad? pues a que eventualmente él tuviese que vender su territorio a Jim Crockett Promotions si él hubiese aceptado esa oferta de, de Ted Turner bueno pues quizás las cosas hubiesen cambiado porque Bill Watts era considerado uno de los genios del booking de los Estados Unidos y eh, hubiesen tenido una increíble cantidad de éxito. Así que yo creo que es, es, ellos pudieron haber hecho cosas diferentes ¿verdad? para eh, seguir manteniéndose con viva. Ahora, ¿qué pudieron haber hecho? Eh, ¿Qué pudo haber evitado? La tercera pregunta que pudo haber evitado la expansión de Vince. En los Estados Unidos, bueno, pues eh, si Vern no hubiese fastidiado a Hogan, a Vince le hubiese hecho bien difícil este, tener esa figura, ese baby face. No podía contar en Snuka, no podía contar en Backlund anymore. O sea, hubiese sido bien difícil para Vince sin tener esa figura principal. Uh, si Eddie Graham no se hubiese pegado un tiro en Florida, Vince no entra a Florida porque. Eh, Eddie Graham y el papá de Vince eran super aliados. Vince no hubiese podido entrar al territorio de Florida tan fácil como lo hizo, porque Eddie Graham estaba ahí y por respeto al papá. Si Jim Crocker no le hubiese pagado un millón de dólares a Vince para el espacio televisivo, Vince no hubiese podido pagar todas las deudas que tenía antes de WrestleMania 1. Eso pudo haber evitado, ¿verdad? La situación. Si Ollie Anderson no hubiese sido un. Un infeliz y, y hubiese peleado con Barnett. Barnett no se iba a la WWF eh, y, y le daba todos los secretos a Vince. Si Jim Crockett es en el 84 eh, no hubiese fastidiado tanto a lo que es eh, Toronto Maple Leafs, que tenía un acuerdo con ellos de talento y, y les hubiese seguido enviando uh, los talentos que usualmente le enviaba, pues quizá los Tony eh, no, no se viraban, se quedaban con la NWA en vez de irse con la WWF y les dio básicamente todo Canadá a, a la WWF por casi 20, 30 años hasta que finalmente WCW entró. Así que esas son cosas que pudieron haber este, evitado la expansión nacional. Si, si los Bonericks aunque eso pues Nadie podía haber detenido eso en World Class y los Bonnerics pues, no hubiesen caído en problemas de droga. Gino Hernández no hubiese muerto y todos los problemas que hemos escuchado de World Class, ¿verdad? Pues si eso no hubiese ocurrido, este, quizás todavía Vince no hubiese podido expandir nacionalmente. ¿Qué más? Si George Scott, quien era el bucle de, de Jim Crockett Promotion del 78 al 83, no se hubiese ido con Vince. Si lo hubiesen dejado, eh, este, no hubiese ocurrido lo que ocurrió en el 84 con Jorge en la WWE, que George Scott fue el bucle, aunque el mayor éxito de Hogan fue bajo Pat Patterson. Muchos what if, ¿no? Este, si Jim Crockett no hubiese eh, aguantado a Ric Flair en el 85, 86, 87 y, y usarlo para su beneficio personal y lo hubiese emprestado a otros territorios o lo hubiese cedido como era la costumbre pues quizás, verdad, pues la expansión nacional no hubiese sido tan exitosa porque para los finales del 87 ya Jocamania estaba medio apagado vamos a ser sincero y, y había probado que tú podías quitarle ciudades a, a, a Vince como lo hizo con el estado de Pensilvania como lo hizo, verdad, pues en, en, el, en el área de, de de Maryland y así por el estilo. Así que, lo bueno que, ten, lo que, lo que tenía Vince era que tenía Nueva York. Y en Nueva York están todas las cadenas de televisión, están todos los periódicos grandes. Tú puedes vender Nueva York como lo más grande, y eso es lo que tenía Vince. Y él, y él usó eso para su ventaja. Pero, otra vez, si, si Eddie Graham no se hubiese pegado el tiro, quizás Eddie Graham, quien era como decimos, el, el balance de la NWA, el que todos los promotores llamaban, hubiese quizás en, entrado como intermediario y resolver muchos de los problemitas que tenían eh, algunos de los territorios. De que algunos territorios iban a morir, sí. Es, inclusive desde antes los territorios eh, iba, iba a pasar eso. Eh, y, y lamentablemente ¿verdad? es debido al cable TV la gente iba a comparar bueno, ¿por qué yo tengo que apoyar esto local cuando Puedo ver a esta gente que se ve más bonito, con mejores calidad de luchador y así por el estilo. Así que espero que esto haya podido contestar todas las pregun esas tres preguntas que me han hecho repetidamente vez tras vez eh, a través de, 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 del tiempo que llevo haciendo podcast. Si tienen más preguntas pueden dejarlas desde los territorios. Pueden comunicarse conmigo, ¿verdad? En el Messenger de, de Facebook de desde de Los Territorios y con gusto trataré de contestarla. Mientras tanto, pues los invitamos a que nos apoyen, como siempre hacen desde Los Territorios, la página Wrestling Dome, también, ¿verdad? Pues este, a este podcast, que le den share, que le den comments y, y así por el estilo. Así que con eso en mente, ¿verdad? Pues se despide este su servidor, el Cayman, como siempre, diciéndole muchas gracias a todos por su apoyo y, como siempre, también digo, ¿verdad? Pues, sayonara, amigos.